0: Aquele de 30 no ar e hoje o episódio está importante ou, melhor, está necessário. E eu vou te explicar o um motivo. Bom, como vocês sabem, né? Aquele de 30 eu nasci em 1939. 19, ótimo, 1989. Eu tenho 31 anos e por isso eu cresci nos anos 90, né? Eu cresci assistindo o show da Xuxa. Eu curti ali o sabadão sertanejo, e eu me diverti o quê? Com a banheira do Gugu, eu sou da fase da banheira do Gugu, que sempre tinha ali um peito saltando do biquíni ao vivo no domingo à tarde, com a família toda reunida na sala, e tudo bem. Só que, assim como eu fui essa geração, né, que, que acompanhou o show da Xuxa, a minha geração ela também cresceu mergulhada em informações ruins e preconceituosas sobre a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Ela estava associada, na minha infância né, e na minha mente, à morte de grandes artistas como Fred Mercury, Cazuza e Renato Russo, sendo eles três homens gays. Então, eu já soltei isso aqui para você entender o que era ser gay nesse momento, na né, sociedade. Nós, né, aqueles de 30 e 30 e poucos, nós fomos as crianças e adolescentes que foram ensinadas, de alguma forma, é, a se distanciarem desse, desse assunto, a se distanciar desse tema. Porque, afinal de contas, a AIDS era é uma doença de gay. A peste gay, né? Como ficou conhecida no final dos anos 80. E daí hoje eu queria muito é, pensar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que o Aquele de 30 é um lugar legal pra gente falar sobre isso, ainda mais nessa segunda temporada, nessa segunda temporada sobre afetos, né? É, sobre amor, sobre sexo. E por isso eu pedi ajuda pro meu convidado, né? A gente... É, enfim, se conhece, não era da, do, da mesmo, do mesmo círculo de amigos Mas temos muitos amigos em comum Porque, afinal de contas, Rio Branco é o quê? Um ovo, não é mesmo? E, o Brasil é um ovo, você imagina é Rio Branco Mas vamos lá, deixa eu apresentar ele Se eu tiver errado alguma coisa na minha pesquisa, por favor, me corrija é, Ele é acriano de Rio Branco, mas mora em São Paulo É médico formado pela Universidade Federal do Acre Especializado em infectologia pelo Instituto Emílio Ribas, na cidade de São Paulo uma das instituições públicas mais antigas e importantes do Brasil, e é mestrando em saúde coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Tudo isso enquanto usa as redes sociais para falar sobre HIV, para falar sobre AIDS, e também para falar de política e sobre raça. Quer dizer, estamos muito em casa, que é basicamente o que a gente faz aqui no podcast, tirando a parte do HIV, e eu estava sentindo muita falta de ter um episódio sobre isso, por isso que eu convidei ele de Pinheiro, seja muito bem-vindo ao Aquele de 30
1: muito obrigado Caio. é um prazer estar aqui podendo contribuir um pouco trazer falar do meu dia a dia né falar do não não só do que do, do com que eu trabalho mas falar um pouco do que eu vivencio né do que eu observo no meu dia a dia é, tentar trazer informação para as pessoas né como você bem disse a HIV AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis são muito estigmatizadas né são muito uh, vistas por uma ótica, às vezes, conservadora, moral, enfim. E trazer, às vezes, a informação, falar disso de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais descontraída, um pouco menos biomédica, digamos <risos> assim, é importante e é essencial. E adoro o seu podcast, é um prazer estar podendo participar e contribuir.
0: Ah, que maravilha. Então, vamos lá. Vou já começar aqui de cara, que é, eu, o coitado do Jameson é Chegou do trabalho <risos> correndo pra entrar aqui, gente Então vamos valorizar essa, essa hora do médico Porque eu sei como é difícil
1: É, não tá fácil, ainda mais em tempos pandêmicos, né? E na infectologia, então
0: mas... Exatamente Tá ótimo, vamos lá Ó, preparando esse roteiro Eu me dei conta que, apesar de ler matérias, né? Volta e meia, ler matérias sobre o assunto Eu, sa eu não sabia direito E é, isso me deu até um pouco de vergonha Porque o que acontece? Eu tenho a impressão que eu não arquivei num lugar, em um lugar só na minha cabeça o conteúdo que eu leio sobre isso. Porque às vezes surge uma matéria, a gente dá uma olhada ali rápida no dia a dia, depois passa adiante e vai embora. E sempre é aquela coisa assim, nossa, mas eu já ouvi falar disso. Mas não me pergunta a fundo, porque eu não vou saber explicar direito, sabe? E eu não tô falando só de mim, eu tô falando do meu círculo de amigos que vai além de jornalistas. São assuntos que a gente não fala no dia a dia. E assim, ao contrário, obviamente, né, do que associavam na minha época, na minha infância, a gente sabe que HIV e AIDS não são a mesma coisa e tudo bem, isso daí a gente, já, a gente já parte a partir daqui, né? Mas no decorrer do tempo, eu sei que muitas outras distinções e avanços ocorreram desde essa minha versão infantil lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, um lugar extremamente conservador, muito parecido com o Rio Branco, acho que tem ali suas similaridades, é, inclusive o lance, como você mesmo falou no, no, no início da sua fala, dos termos, né? Doenças sexualmente transmissíveis, DST, que foi como a gente ouviu a vida toda, e até hoje em dia, de vez em quando, você esbarra com alguém falando desse jeito, e para infecções sexualmente transmissíveis e E eu queria começar perguntando para você, assim, o que, que é essa mudança linguística na prática? Né? na tentativa, né? quem sabe, de modificar um imaginário social construído completamente por causa da desinformação. Né? Qual que é a importância de se usar termos corretos e de repensar esses termos no dia a dia?
1: Muito legal essa pergunta, Caio, porque eu acho que as mudanças, tanto nos termos, né? na realidade, a mudança do ser, nos termos, no uso dos termos, acompanha uma mudança da sociedade como um todo. Né? E o HIV como um todo, também acompanharam essas mudanças, né, que vêm acontecendo desde o final da década de 80, na verdade, desde a década de 80, como um todo, e chegando aqui onde a gente tá. É, é claro que, se fosse depender apenas, né, do, dos médicos e dos profissionais da saúde, como um todo, talvez essas mudanças fossem um pouco mais lentas, né, talvez elas não fossem tão completas, ou não abraçassem é, as pessoas como elas precisam abraçar. Eu acho que as mudanças né, tanto no, na forma de lidar, tanto na forma como falar, de dar nome às coisas partiu muito dos próprios movimentos sociais, né, da, dos movimentos lá na década de 80, chamado movimento gay, que foi quem fez com que é, se estudasse mais sobre HIV AIDS, que é, medidas de saúde pública fossem tomadas, que termos lá naquele começo já fossem abandonados ou menos utilizados, que alertaram que era uma doença que não afetava só homens que fazem sexo com homens e outros gays, mas outras populações que faziam sexo também poderiam ser acometidas, então essa é uma espécie de desconstrução contínua, eu diria a gente não, não, não é esgotável, provavelmente pode ser que daqui a 20, 30 anos a gente enxergue que esses termos que a gente utiliza hoje em dia também não são os mais apropriados, mas é uma tentativa de, de dar o nome correto para as coisas, mas também de tentar a, a reduzir um pouco o estigma que sempre foi colocado dentro de, né, de algumas coisas, como, por exemplo, Lá no começo de tudo, como você também falou, a, a AIDS, né, recebeu vários nomes. Doença dos 5Hs, porque refletia os Hs os grupos que acometiam, que eram é, profissionais do sexo, loopers em inglês, usuários de heroína, que eram os heroinômanos, haitianos, homossexuais, enfim. Essa foi um dos primeiros títulos, né, dados para essa doença, então a gente já vê que foi uma doença, né, uma patologia muito associada com... As pessoas mesmo, né? Com um estigma. Depois disso, né, viram e falaram, não, se está cometendo mais gay, deve ser o câncer gay. Então, vamos chamar de câncer gay. E aí, muitas pessoas utilizaram esse termo. E não era só em, em pequenos grupos que esses termos eram utilizados, não. Tem matéria do Globo, que se você for procurar, falando, por exemplo, do Marquito, estilista que morreu em Nova York, brasileiro, mas que morreu em Nova York, tem lá o título. É, dizendo que ele morreu do câncer gay. Então, assim, não é coisa de, de pequenos grupos, é uma coisa generalizada mesmo. E o tempo foi passando, as demandas foram aparecendo, outras lutas foram se associando, né? outras, outros olhares também foram se associando a toda essa questão, e a gente conseguiu avançar em muitas coisas, como, por exemplo, essa da questão da doença sexualmente transmissível. Né? Aí você fala, poxa, mas isso é um termo, né? o que, que isso impacta? A gente tem que lembrar sempre que quando a gente fala de HIV, AIDS, infecções sexualmente transmissíveis, a gente está falando de pessoas e a gente está falando de que para que essas pessoas possam ser acolhidas, possam ser recebidas, possam ser bem tratadas no serviço de saúde, elas precisam ter suas demandas não apenas de saúde física né, sanadas, elas precisam né, ser minimamente, dignamente tratadas. Então, às vezes, o uso desses termos afastam, é, carimbam, né, dão é, algum, uma carga negativa né, muito forte. E a, quando a gente passa para a parte biomédica, também faz sentido você falar infecção sexualmente transmissível e não doença. Porque a doença, ela precisa muitas vezes ter uma manifestação, ter um, um, um adoecimento, né? Um, ela te tira daquilo dali e te coloca num outro canto. Já quando você fala em infecção, não. Tem muitas infecções sexualmente transmissíveis que são assintomáticas. Então, nem chega a produzir um adoecimento. Mas a pessoa serve também como uma espécie de vetor. É claro, o vetor não é utilizado para né, pessoas, é mais para mosquito, para enfim, uhum. alguma coisa que vai transmitir. Mas, de uma forma bem geral, é que essa pessoa que está com infecção assintomática pode servir também como transmissor da, do, da infecção no meio, né? por onde um ela passa, mesmo sem saber. Então, é importantíssimo a gente ir repensando essas coisas também, porque a gente aproxima as pessoas dos serviços de saúde, inclui essas pessoas e consegue obter o resultado que a gente quer, que é tratar as pessoas, orientar e fazer com que elas tenham uma vida mais saudável de forma holística e não só de resolver aquele adoecimento.
0: E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando... O que, o que esse termo carrega, né, eu acho, culturalmente, eu acho que é uma coisa meio louca, é diferente você pensar, ah, aquela pessoa é doente, né, você falar, independente de qualquer coisa, é, eu sou uma pessoa doente, realmente tem conotações diferentes, culturalmente falando, eu que não tô completamente fora do seu meio, do seu ramo.
1: Não, com certeza, com certeza. É, é o poder, né, das palavras e o poder dos dos símbolos, dos significados que, tem, que são diferentes para pessoa e para pessoa, mas, de uma forma geral, ninguém gostaria de ser taxado como um doente, né? ninguém gostaria de ser taxado como alguém que oferece risco para as pessoas por ter uma doença, ninguém gostaria de ser chamado de um termo que, durante tantos anos, representou né, é, um carimbo de morte, como, por exemplo, o termo aidético, a gente... Nunca utiliza isso, não é adequado, né, o termo utilizado atualmente é pessoa que vive com HIV. É... Então, assim, são pequenas coisas, mas que vão se somando a outras pequenas coisas, entre aspas, que geram resultados, né, que geram uh, retenção, vinculação dessas pessoas nos serviços de
0: saúde, de uma forma geral. Gente, assim, eu estava. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi que o Programa Conjunto das Nações Unidas, né, sobre HIV-AIDS, a Unides, divulgou no final de 2020 o índice de estigma em relação às pessoas vendo com HIV-AIDS, que foi, né, um levantamento feito em sete capitais brasileiras. E daí o índice mostrou, só para quem está ouvindo e um pouco esse cenário, que 64% das pessoas entrevistadas já sofreram algum tipo de discriminação. Só na cidade de São Paulo. 80% dos que responderam a entrevista relataram dificuldades para contar as pessoas sobre o diagnóstico. Então, a gente fa faz sentido esse lance de você pensar as nomenclaturas e o estigma em volta disso tudo. Como esse podcast é um podcast que, apesar de ser uma entrevista, eu não posso perder a oportunidade de me expor alguma coisa na minha vida, porque é isso, aquele de 30 é uma extensão das coisas que acontecem na minha vida, eu, eu lendo essa pesquisa da Unides, eu, eu lembrei de, de uma vez que eu fiquei com um menino, que antes da gente se encontrar, né a gente já vinha conversando há um tempo, e antes da gente se encontrar pela primeira vez, ele me disse que vivia com HIV. É, e daí foi, foi interessante essa experiência na minha vida, porque eu fazia terapia na época, eu estava bem no início de um processo terapêutico, e eu levei para a minha terapia para entender se isso era uma questão pra mim, né, se, já que eu nunca tinha vivenciado, e a gente foi, eu junto com a minha terapeuta, a gente foi entender o que, que eu senti na hora que, eu, que ele me disse isso. Foi a primeira vez que eu, que eu né, enfim, pelo menos assim abertamente, né, porque é, no final das contas, não tem como exatamente saber, quando, já, que a gente, já que esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade, a gente não fala abertamente sobre isso. E na, na hora, eu entendi que não era uma questão, porque na hora não me rolou uma preocupação, e eu sou uma pessoa paranoica, eu sou uma pessoa noiada com tudo na minha vida. E assim, eu tinha muito tesão nele, eu estava apaixonado, só que é, no, no curto período que a gente ficou junto, eu não, é, é, po, não, eu não sei exatamente se por causa disso ou por causa dos meus tabus. Quem ouve podcast sabe que eu venho da igreja evangélica, e eu tinha... Isso aconteceu, esse caso aconteceu há mais de dois anos. Então, eu tinha muita questão em relação ao sexo, mas eu não transei com ele com penetração. E é, depois de um tempo, né? Depois que ele foi embora, eu sofri feito um condenado, porque ele não me quis. Eu acho que isso pegou, obviamente, é, na, na vida dele, né? Eu não, eu não tinha noção no quanto, o quanto que talvez não transar com penetração. E eu, provavelmente, que achava que... que que essa não era uma questão, não falei abertamente com ele sobre isso. Eu não sei o quanto que isso já tinha definido as relações afetivas dele. Então, assim, o que a gente chega na relação com bagagens, né? E independente do, do, de qualquer coisa, a gente chega cheio de trauma, assim, a gente tenta viver da melhor forma possível as nossas relações. Eu, enfim, não rolou o sexo com penetração, ele, ele foi embora, eu não sei exatamente como é que realmente tocou nele. Se isso já tinha sido uma questão em outra relação e, e pelas coisas que eu já li, já ouvi, com certeza... Com certeza não, obviamente, mas provavelmente já tenha sido alguma questão em alguma relação. A gente se conheceu por aplicativo e eu só vim entender essa minha dificuldade depois. O quanto que eu achava que eu estava, apesar de apaixonado por ele, apesar do meu corpo mostrar o, o, o tesão que eu estava sentindo por ele... É, o, o quanto que eu achava que estava preparado, mas na verdade não estava e, e daí assim, você que trabalha diretamente com isso, aquele né, que conta uma história super trágica Eu não me orgulho, esse é inclu, inclusive um quadro daqui do podcast e eu já estou soltando Mas eu, eu também entendo que a gente vai até onde a nossa compreensão pode ir E, e na hora eu não, 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 saber, não soube, né? Não, eu não soube nem que era por causa disso, eu, até hoje eu não sei mas daí, assim, você trabalha com isso, com pessoas que vivem com HIV. Eu queria que você falasse é, se existe alguma... Estou tentando formular essa pergunta para não ficar idiota. Eles... <risos> se existe alguma coisa que a gente, enquanto sociedade, precisa entender urgentemente, sabe? Por exemplo, é, já faz uns anos que eu estudo sobre raça. Eu sei que você também estuda sobre isso. É, e tem certas coisas que eu não tenho mais paciência para explicar, sabe, assim, tipo, se chega um amigo, se tem um amigo na roda branco e ele vem perguntar, de, se ele vem falar de qualquer assunto que ele poderia ter dado um Google, eu não explico mais, eu sou a pessoa que não, eu não tenho mais paciência para explicar determinadas coisas, eu não vou explicar porque que o problema lá do BBB, do cabelo do menino era um problema, eu, eu não, sabe assim, eu não entro mais nessa arena porque é tipo assim, ah, gente, tem mais o que fazer, vamos, né, e eu queria saber, muito me colocando nesse lugar de alguém que não entende do assunto, se existe alguma coisa que a gente precisa, que tipo assim, meu, já deu, sabe, assim? Cara, a gente, porra, velho, vai jogar no Google, assim, bem, porra, não dá mais? <risos> <risos> não, eu sei. Eu saber o que, que você acha, assim, disso, se existe alguma coisa que, porra, você tá careca já de falar, sabe, assim, quando você vai falar sobre esse assunto com alguém?
1: Ah, bem, eu penso em algumas coisas que a estaria careca de, de comentar, de conversar e de compartilhar com pacientes, mas eu acho que a principal delas é, é o que eu vou falar no final. Vou primeiro fazer uma introdução para explicar ah. o que realmente, é, essa questão que você comentou no seu caso, né, compartilhou, é, é uma realidade é, bem presente. E muitas vezes essa realidade ela é definidora do futuro, é, da pessoa que vive com HIV, porque muitas vezes, e eu, eu vou trazer um exemplo agora da minha prática clínica, é, de como esse, esse estigma e essa, esse não entendimento de uma forma geral, né, esse medo, eu vou usar a palavra medo, que eu acho que deve ser um pouco, um pouco sobre isso, é, e esse medo gera na pessoa que vive com HIV. Há então, umas duas semanas eu atendi é, uma paciente travesti, profissional de sexo, que vive com HIV há mais ou menos uns seis anos, que está num relacionamento com um garoto de programa. Eles estão ficando mais sérios, já estão praticamente casados, num relacionamento, assim, de quase um ano. E durante todo esse período de um ano, em nenhum momento, ela falou para ele que vivia com HIV. Ah, e não só não falou, como ela escondia de todas as formas. Então, a medicação ela tinha que guardar a escondida dele, ela tinha que toda vez que saia de casa colocar a medicação na mochila, na bolsa e sair de casa com essa medicação para que ele não visse. E isso fazia com que ela não tomasse a medicação de forma adequada muitas vezes, não encontrasse uma oportunidade né, de tomar medicação distante dele. Só que não parou por aí, né, esse, esse medo dele não passou, não parou por aí, só duvidar, né, e querer saber se ela tinha ou não HIV, ele foi um pouco além. Pressionava ela, né, falando, olha, é, você, garota de programa, eu também sou, tá aqui meu teste, mostrava teste negativo de HIV para ela, dele, falando, tá aqui meu teste, eu quero ver um teste seu também, para que a gente já transa sem assim, camisinha, mas eu quero, né. É, ter certeza de que eu não estou exposto a nada, nem não sei o quê, não sei o quê. E isso foi mexendo na cabeça dela de, tal, de uma forma tão grande que ela falou, não, preciso dar uma resposta para ele, né? Então, ela foi lá na SE, que é o um local assim, que tem de tudo pouco, e conseguiu uh, falsificar um exame, um teste de HIV, como se fosse negativo dela, pagou 500 reais, dinheiro que ela nem tinha para isso, e obteve esse teste, né? como negativo, e ela disse que depois disso foi como se um peso saísse das costas dela, e ela me contando isso, assim, na maior tranquilidade, né, <risos> e aí eu falei, eu falei, olha, vamos lá, é, existem várias coisas que o seu namorado barra marido precisa saber para continuar lidando com você, digamos assim, o primeiro, é uma, que é o que eu acho que todo mundo deveria saber, e aí respondendo a sua pergunta, é que as pessoas que fazem tratamento para HIV e tem carga viral indetectável, ou seja, não tem vírus na corrente sanguínea por mais de seis meses, essas pessoas não transmitem o HIV. Mesmo que você mantenha relações sexuais sem preservativo com essas pessoas, análise vaginal, oral, qualquer tipo de relação sexual, não transmite. Eu acho que isso é a informação mais importante que a gente tem que ter, que é o famoso indetectável é igual a intransmissível. Isso já está há algum tempo rolando na mídia, né, de uma forma geral, isso já, no, no, entre os profissionais da saúde, as pessoas já conhecem muito bem, mas eu acho que para a comunidade em geral, para as pessoas em geral, essa informação ainda não chegou. É, tanto que eu atendi um outro paciente, né, que me falou que, quando eu conversei para ele, expliquei isso, falei que indetectável era igual a intransmissível que ele já era indetectável, então ele não ia mais transmitir para a esposa dele, por exemplo, ele chorou na minha frente de felicidade, dizendo, doutor, o meu sonho é ter, é ter um filho. E eu pensava que eu não podia ter filho por conta disso. E você me deu essa informação e vai mudar a minha vida, porque a partir de agora eu vou poder tentar ter filho, porque eu não tentava. Então, assim, são coisas que vão né, é, acuando as pessoas que vivem com HIV. A, a falta de informação é tanto de um lado quanto do outro. E aí eu trago um pouco da minha culpa para os profissionais de saúde, né? porque muitas vezes... Os profissionais de saúde refletem também aquilo, né? Como você disse, da bagagem que as pessoas trazem, os relacionamentos. Eles também trazem as bagagens de vida deles, né? Para lidar com outras pessoas. E eu acho que essa, muitas vezes, é o que nos falta, né? É, que falta aos profissionais de saúde de uma forma geral. É se despir um pouco, né? Das suas, é, dos, das su dos seus conceitos próprios, digamos assim, e partir para os conceitos científicos, né? que é isso que a gente deve servir, né, a ciência, as respostas que já foram encontradas, é, e aí, só complementando nessa questão ainda da minha paciente é, travesti, que tava com esse caso aí, com um, o namorado dela, barra marido, eu cheguei e falei, olha, e outra coisa importante, é, além de você compartilhar, porque isso é importante em algum momento, quando você se sentir apta a isso, né, a compartilhar esse, esse diagnóstico, é, é que quando você compartilha esse diagnóstico, o importante disso é que você compartilha também as responsabilidades, né, não vai ficar tudo na sua, nas suas costas, porque ela tinha muito medo de passar HIV para ele, porque ela sabe que apesar de hoje nós termos tratamento, né, nós termos, enfim, uma sobrevida igual à da população em geral, de termos, enfim... Melhorado e avançado muito do ponto de vista terapêutico, ainda existe todo esse adoecimento social, né, de, de estigma também que percorre e que ela estava vivendo. Então ela não queria de dessa forma passar esse estigma para ele também, né? E ao partir do momento que você compartilha a sua serologia com seu parceiro, por exemplo, ele ou ela vai poder também tomar suas medidas preventivas, como por exemplo a prep, né, que é a profilaxia para a exposição ao HIV, que é o uso de um comprimido diário que né, ah, se você fizer uso da forma adequada, você vai estar protegido contra o HIV como se fosse um anticoncepcional. E aí não vai ficar só nas costas dela, que ela tem que tomar medicação, que se ela não tomar, ela vai passar HIV. Não, os dois têm a sua responsabilidade, digamos assim, de tomarem sua medicação e se prevenirem de outras formas também, mas é uma coisa compartilhada. E à luz da verdade, nesse né, compartilhamento fica muito mais fácil, fica muito mais simples, digamos assim. Eu acho que, de uma forma geral, né, falando 30 horas, <risos> é, o que, se eu pudesse dizer para todo mundo, para que a gente reduzisse esse estigma, é isso. Se nós tratarmos as pessoas vivendo com HIV, elas ficarem indetectáveis, não tem mais transmissão. A gente quebra essa cadeia de transmissão, não temos novos casos. E as pessoas podem perder um pouco desse medo e se permitirem. A partir do momento que elas se permitirem, elas vão ver que as pessoas que vivem com HIV são iguais a todo mundo. Tem seus problemas, tem que acordar cedo, tem que pagar conta, tem que né, se preocupar com quem comer. A única diferença é que a cada três, seis meses, ela tem que ver a cara de um médico para ver se o tratamento que ela tem feito tá surtindo ou não efeito. Em resumo, é isso, assim.
0: é, Eu queria que você falasse um pouco como que... Sim, enfim, né? Resumidamente e tal, eu acho que também ajuda principalmente a minha geração, a geração dos 30 e poucos, né? Que eu falei no início. Como que é o tratamento atual? Explica um pouco o que, que mudou no decorrer do tempo, por quê? Quando eu era adolescente, por que eu tô perguntando isso? É, quando se falava em tratamento, se falava em coquetel, né? Aquela, aquela quantidade imensa de comprimidos, né? E, e, assim, eu quero falar do tratamento primeiro, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre prevenção e, enfim, né, prevenção é, junto com tudo, e daí a gente entra mais nesse assunto. Mas eu queria esse, esse histórico, assim, o que, que mudou no decorrer do tempo, como que é o tratamento hoje em dia?
1: Perfeito. É, de fato, a gente mudou muito, né, mudou muito. Os primeiros antirretrovirais utilizados, né, antirretrovirais são as medicações contra o HIV. Né, que é um retrovírus, então é um antirretroviral. Eles surgiram assim, no finalzinho da década de 80, início da década de 90, lembrando que, só um parênteses, os primeiros casos de HIV surgiram no começo da década de 80, então foram quase 10 anos para as primeiras medicações né, serem, estarem disponíveis né, para, o, para o uso geral. E a primeira medicação utilizada, foi o AZT, né, muito famoso, muito conhecido. Todo mundo sabe que o Cazuza tentou usar AZT e não deu certo. É, AZT inicialmente era uma medicação utilizada para tratamento de câncer, então era um quimioterápico, e que eles viram que em algumas doses diferentes, né, um pouco menores do que as usuais para fazer realização de quimioterapia, tinham algum efeito nas pessoas que vivem com HIV, de melhora, né, de redução de carga viral etc. É, porém, né, a introdução dessa medicação única é, não, não surtiu o efeito que se esperava, né, não teve alterações importantes na mortalidade. Anos depois surgiu uma outra droga que era o DDI, que também não, assim, não acrescentou muita coisa. Foi só depois de 95, 96 que surgiu uma classe de, de antirretrovirais, os inibidores de protease, que foram assim, realmente o que modificou o panorama né, da, do tratamento né, contra o HIV. É, e aí, com o advento dessa nova classe, eles resolveram unir uma classe com outra classe, né, que é o chamado coquetel aí. Então, você começa a associar medicações, né, e ter uma terapia antirretroviral de alta resposta, que é o que vem a modificar a vida das pessoas, né, que vem aumentar a sobrevida, que vem melhorar a... A questão de, de morte mesmo, de mortalidade. Porém, essas medicações ainda eram muito tóxicas, né? Eram de difícil tomada, porque eram muitos comprimidos por dia. É, as outras drogas que foram surgindo, muitas delas tinham efeitos colaterais importantes, então... Não é raro a gente ver pacientes que acompanham desde a década de 90 falarem que eles tomavam a medicação e passavam o um dia em na cama deitados e que muitos resolveram, optaram por parar de tomar essas medicações porque eles falaram, eu prefiro morrer da doença do que morrer do remédio porque pelo menos eu sei que a doença vai me matar daqui a um tempo o remédio parece que vai me matar daqui a meia hora então eu prefiro não tomar e muitas pessoas fizeram isso conscientemente, né? Outras medicações causavam pedra nos rins. Olha que loucura. Você tomar uma medicação e vai causar pedra no rim. Então, o, a evolução né, científica mesmo foi melhorando esses aspectos, né? Então... No decorrer do an dos, dos anos, outras classes de antirretrovirais foram surgindo e as questões farmacológicas foram se ajustando também, para você tentar juntar dois, duas medicações num comprimido só, tentar juntar três medicações num comprimido só, tentar fazer com que aquela medicação que precisava ficar guardada na geladeira para não perder o efeito, que precisava ser comida junto com alguma coisa gordurosa. Olha isso, tinha medicações Caramba. que você tinha que comer com algo gorduroso, porque senão não fazia efeito, Nossa. outras que você tinha que guardar na geladeira, que se você deixasse fora também não fazia efeito, outras que você tinha que injetar, coisa né, é, é, de, de, de injetar mesmo, você tinha uma agulha, uma seringa e tinha lá que injetar, então as coisas foram se modificando, foram se adaptando e foram chegando no que a gente tem hoje, é um tratamento super seguro, um tratamento com poucos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que a gente tem atualmente são muito é, relativos né, ao início do uso, né, com sintomas gastrointestinais, um pouco de náusea, um pouco de vômito. Alguns pacientes relatam também diarreia, mas essas coisas são normalmente autolimitadas. Né? Então, depois de duas, três semanas, o organismo se acostuma, digamos assim, com a medicação e esses sintomas melhoram. É, algumas medicações, a longo prazo, elas têm efeitos colaterais também. A gente tem uma medicação muito conhecida no tratamento contra o HIV, que é o tenofovir, que é uma medicação que, por exemplo, ela reduz a massa óssea e pode gerar alterações renais. Então, para pessoas que vão usar isso por muito tempo, né que é o que a gente espera que a pessoa viveu com HIV faça, porque, afinal, é um tratamento que vai até a gente não encontrar uma cura, vai durar a vida toda, então pode ser um problema futuro, né, então a gente, por conta disso, desse possível problema, desse possível impacto, a gente acompanha esses pacientes com exames específicos, com avaliações específicas, né, da, da função renal, da parte óssea também, mas, ah, muitas vezes, isso não era suficiente, então, os estudos já têm mostrado também que pessoas que já faziam uso de medicação, de de longa data, de várias medicações que estão muito bem controladas, não precisam usar mais dessa medicação, podem ficar no lugar de três medicações utilizar só duas, uma questão de simplificação de esquema né, antirretroviral. Então, as novas tendências já são até de esse chamado coquetel que associava três drogas, atualmente a gente associa três drogas na realidade, de, de diminuir a carga de medicações, de colocar duas medicações, de fazer medicações de injeção trimestral, de injeção mensal, de distribuição, de liberação lenta. É claro que isso ainda não está disponível no SUS, não está disponível para uso clínico, mas os estudos, né, a, é, feito com pessoas mesmo, já avançaram, né, estão mais no, de estudos experimentais, já são estudos é, em populações, já mostram realmente eficácia. Então, o, o panorama futuro é muito melhor. Né? A gente já está num momento bom de medicações com tom, poucos comprimidos por dia. O tratamento indicado agora no Brasil, que é uma associação de tenofovir, lamivudina e o, o dolutegravir, são dois comprimidos por dia que você toma apenas. Então, é super fácil, super simples. Na mesma hora, você toma esses dois comprimidos. É claro que eu estou falando da ingesta medicamentosa. Né? Isso é muito fácil. Agora, existem muitos outros fatores que podem impedir né, essa ingesta. Desde o namorado, que não pode saber que a outra tem HIV, então ela tem que esconder a medicação. Até, por exemplo, você não ter água para ingerir essa medicação. Porque eu já, já tive paciente assim. Fala, Doutor, como é que eu vou tomar essa medicação? Que eu não tenho nem água, que eu estou na rua. É o que, que você fala, né? Então, às vezes, é, eu, eu entendo super, né? A gente abordar esse tema, afinal, né, de, de, a medicação é importante, é super importante, é necessária, é o que vai, de fato, manter a sobrevida, né, igual da população em geral, mas a gente precisa também pensar nos outros uh, componentes que estão associados, né, porque a minha parte, né, médica de chegar, a prescrever e orientar é muito simples, mas existe muito, né, muitas coisas por trás que podem interferir nisso aí.
0: E eu me preocupo muito assim, com você pensar é, em toda a confusão que já deu em relação ao tratamento disponível no SUS, nesse desgoverno que a gente está vivendo, é, dificuldades e o que, que esse governo representa de retrocesso né, no, acesso, no acesso da população a, a tratamento de saúde. E daí eu queria entrar rapidamente num, num tópico aqui, é, eu fui olhar no, no Ministério da Saúde, né, os boletins que eles divulgam anualmente, e daí eu vi que no ano passado, é, e vou, uma pincelada, gente, vocês têm que, eu vou de, tentar deixar o link de tudo que eu olhei para construir um pouco esse episódio aqui, bem inicial, né, como vocês sabem, a gente nunca falou sobre isso, eu estou repetindo isso. E daí eu estava lendo esse, esse levantamento do Ministério da Saúde, divulgado no ano passado, que mostrou que uma média de que o Brasil tem uma média de 39 mil casos de AIDS nos últimos cinco anos, havendo uma redução anual, é, é importante que se diga, regiões sul e sudeste encabeçam as regiões do, do Brasil. Claro que existe uma subnotificação nesses dados, e, o próprio levantamento fala isso. Os homens é, são a maioria... Quando se fala em faixa etária, né, a maior concentração é na faixa etária dos 25 aos 39 anos, que é a nossa faixa etária aqui no podcast. É por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui nessa temporada, antes dessa temporada acabar. É, quando se fala em mortalidade, não é surpresa. Né? Você que ouve aqui o nosso podcast, você deve imaginar que a população preta é a população que mais morre, né, correspondendo a 61,7% das mortes é, notificadas em 2019, e as mulheres negras, né, que são a base, a gente sabe disso, a gente já falou sobre isso aqui no, no podcast, são as mais atingidas. E daí, é, eu queria saber, eu, eu fiquei lendo, fiquei pensando, e eu, eu também pesquisei sobre você, eu vi uma entrevista que você deu no, no YouTube, assisti ela inteira, porque eu sou essa pessoa que fica, quando vai chamar alguém, fica obcecado pesquisando a vida da pessoa. E é tão legal, né, isso? Porque a gente é tão jovem, mas daí se joga no, no, no Google, a gente encontra um monte de coisa sobre todo mundo. Isso é maravilhoso.
1: Nossa geração tem esse, esse, essa sorte e esse azar também, né?
0: Exatamente. <risos> e daí, assim, eu sei que seu trabalho, eu sei que você defende isso, eu sei que seu tra... você defende o SUS, o seu trabalho está diretamente relacionado aos grupos é, de maior vulnerabilidade social, é, eu queria saber que análise você faz disso tudo, sabe? Para onde nós estamos caminhando? O que é que. Às vezes eu, eu olho assim. É porque você está completamente nisso, é o seu dia a dia. E como mais uma vez repetindo, né? Que eu vou ficar, você é essa pessoa que vai ficar se repetindo. No meu grupo de amigos, a gente, eu não lembro de quando que a gente falou sobre isso. A gente fala desse assunto quando a gente vai indicar uma série, ou vai indicar um filme, que é sempre uma série e um filme dos anos 80. Né, que, é, que criou-se é, uma estética, né? Anos 80, as roupas, as músicas. Então, todos os filmes que eu lembro desse assunto nesse momento foram todos filmes de época e séries de época, que eu amo. Eu consumo esse conteúdo, mas são recortes muito específicos, né? E daí, pensando nesses dados e pensando na realidade brasileira, pensando no seu dia-a-dia, -dia, que eu acho que é isso que, que, que mais você traz aqui a gente, é... é para onde que nós estamos caminhando? Assim, o que, que avanços que você vê? Que retrocessos você vê? O que, que representa, por exemplo, é, esse governo que a gente está vivendo na tua área, sabe? É, enfim, faz uma análise disso tudo.
1: Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast. Enfim, sobre
0: fala, isso, né? Mas eu vou tentar
1: ser bem conciso. Assim, bem, vou tentar ver se eu consigo. Mas vamos lá. É, no Brasil, nós vivemos uma epidemia concentrada de HIV/AIDS, né? Ela é concentrada em populações-chave. Essas populações-chave, lá na década de 80, 90, eram chamadas populações de risco, eram os chamados grupos de risco. Essa sensação de grupos de risco, nessa né, nomenclatura grupos de risco, ela traz um peso, né? Porque dá a entender para a população em geral que só aquelas pessoas, né, estão sob risco de contrair aquela doença. Né? Então, se o grupo de risco é gays, profissionais do sexo e sei lá, profissionais da saúde, então se eu não sou nada disso, ufa, tô tranquilo, posso transar sem camisinha à vontade, não preciso me testar, não preciso procurar o um médico, porque né, não, não, essa doença não é para mim, é para os outros. Então, quando você fala em população-chave, você já avalia né, isso de uma outra forma. Você vê quais as populações, né, quais os grupos que estão sendo mais afetados pela epidemia de HIV AIDS, né, no Brasil ou em qualquer localidade que você queira avaliar. Quando a gente fala de Brasil, é realmente isso que você falou, a epidemia é concentrada em grupos vulneráveis historicamente, né, população negra, Uh, mulheres, né, tem, tem tido um aumento, homens que fazem sexo com homens, na realidade, são um grupo que vem aumentando ainda mais, né, e outro, gays e outros homens que fazem sexo com homens, é, e tem um grupo que muitas vezes é esquecido, e ele é esquecido até é, dos dados de vigilância epidemiológica, porque quando você vai preencher uma ficha de notificação, toda vez que você tem uma uma notificação, né, que você tem um novo caso de HIV ou de AIDS, você precisa notificar para que esses dados sejam compilados e avaliados e gerar né, políticas públicas e tudo mais. Quando a gente fala da população de travestis e outras pessoas trans, uh, por exemplo, no campo de notificação, não existe nenhuma, uh, nenhum campo que faça né, alusão, que identifique essas pessoas como esse grupo. Então, a gente, por exemplo, não tem dados é, oficiais de como é que está a epidemia de HIV AIDS na população trans, por exemplo. A gente não tem. E a gente sabe, por estudos né, feitos por outros pesquisadores, que em alguns grupos essa prevalência, ou seja, pessoas que têm o diagnóstico de HIV AIDS, é superior a 30%. Nossa. Enquanto a gente tem, na população brasileira geral, algo em torno de 0,5%, 0,6%. Né? Então, olha a diferença. Né? Então, as políticas públicas, os projetos, as ideias, as intervenções, devem ser voltadas, obviamente, para a população em geral, mas elas devem ser muito mais voltadas para essas populações que estão sob o maior risco, né, e, assim, é, quanto ao, ao governo, né, aos comandos que vêm, que vão, né, precisamos lembrar disso, é, é claro, a gente tem sido afetado de uma forma, né, generalizada em todos os aspectos, mas por sorte ou por trabalho árduo de quem veio antes de mim, quem veio antes da gente, né, quem estava lá na década de 90 lutando para que a estruturação do, do programa de AIDS brasileiro e para que a resposta brasileira à epidemia de HIV AIDS fosse esse sucesso que de alguma forma é para o mundo, né, é, uhum. construíram bases sólidas, né, então, hoje, a gente, apesar de sofrer esses impactos, né, em diversas áreas, os programas de hiv de uma forma geral, não sofreram um impacto tão grande, né? É claro, tem alguns locais, algumas localidades que relatam que medicação X ou Y está faltando, tem local que fala que teste isso ou aquilo está faltando, mas, de forma geral... Ah, o programa de HIV AIDS brasileiro mesmo que ele tenha sofrido um desmonte de retirada de um local e alocado em outro mesmo que ele não, tenha, não esteja recebendo o, o cuidado digamos assim que deveria ser tomado ele continua resistindo muito pelas pessoas né, que formam pelas pessoas que são muito tem muitos ideais que, que tratam isso não apenas como um trabalho mas como uma causa de vida mesmo, né, e hoje cada vez mais jovens têm se se unido, né, a essas lutas e pessoas cada vez mais têm é, assumido, né, divulgado sua sorologia, seu, seu, né, sua condição de viver com HIV para as outras pessoas, e isso de uma forma geral tem trazido bons resultados, né, eu acho que pelo menos em relação à questão de HIV, eu ainda sou um pouco otimista, porque eu acho que as nossas bases elas são muito sólidas. É claro que a gente não precisa, não estou dizendo que é para a gente fechar os olhos e deixar eles destruírem, porque se eles puderem, eles vão. Mas, ah, num atual momento que a gente vem passando, né, eu acho que as pessoas que, quando esses go esse governo for embora e entra outro, vão estar ali ainda resistindo e mantendo né, o seu, seu trabalho da forma mais enfim, plena possível dentro das realidades. Que maravilha.
0: E você, querido ouvinte, você deve ter ouvido uma, duas motos malucas que passaram aqui. Eu, eu não dei tempo de desligar o microfone, mas você já está acostumado, né? Que meu podcast é isso mesmo. E, assim, é, entrando aqui no, no lance da prevenção, assim, para a gente tocar esse barco, daqui a pouco faz uma hora de gravação e eu estou fazendo de tudo para não prender o coitado <risos> do médico que passou o dia inteiro trabalhando mas...
1: Nossa,
0: <risos> é, eu queria falar, você até citou é, a PrEP e tal é, eu ouvi falar olha que doideira, eu ouvi falar da, enfim, dessas palavras PrEP, pep, e numa série que eu assisti em 2014 quer dizer, ontem, né Série Looking, que é uma série da HBO que eu amava, uma série que, enfim, não fez sucesso e por isso foi cancelada na segunda, terceira temporada, sei lá. E foi lá que, que eu vi pela primeira vez esse, essa discussão entre as pessoas ali, que havia um, uma prevenção e tal. É, e eu queria que você explicasse essas duas coisas, por quê? Se eu ouvi em 2014, eu não sei, né, se os meus amigos todos ali que cresceram comigo ouviram também em 2014, depois ou antes, ou se nunca ouviram. E eu queria que você explicasse é, o que, que são essas coisas, o que, é, por que, que se chama é, de prevenção combinada, por que, que existe essa expressão, eu queria que você falasse sobre isso.
1: Muito legal essa pergunta, eu acho que mais do que gostar de trabalhar com HIV, com pessoas vivendo com HIV, pessoas, né, enfim nessa situação, é, eu gosto muito de trabalhar com prevenção. Eu acho que é o que, de fato, né, vai melhorar desfechos, vai evitar adoecimentos e tudo mais. Né? É, atualmente, eu trabalho num projeto de PrEP é, em adolescentes, de 15 a 19 anos. Né? É um projeto demonstrativo, feito é, uma parceria da Faculdade de Medicina da USP com o pessoal da Fiotec, então, funciona em alguns estados, e tenta avaliar se a PrEP, que daqui a pouco eu vou explicar o que é, é eficiente e eficaz também para os adolescentes. Atualmente, a gente só pode prescrever PrEP no sistema de saúde para pessoas acima de 18 anos. Como a gente tem uma epidemia concentrada e que também está nas pessoas jovens, é, trazer outras tecnologias preventivas né, para idades mais precoces é de suma importância. Mas, falando exatamente de PREP, PEP e prevenção combinada, é, a, o, a questão da prevenção combinada nasceu muito da insuficiência do preservativo como um método preventivo, né? A gente sabe, né, na década de 90, a, essa questão do uso do preservativo foi uma coisa muito né, recorrentemente abordada, né? É, feito inúmeras propagandas, até hoje a gente vê, né, muita propaganda relacionada ao preservativo, mas não houve em nenhum local uma mudança importante em questão de transmissão, incidência, prevalência de HIV AIDS na população como um todo. Porque, é, não, um método 100% para início de conversa, né, a camisinha pode rasgar, pode estourar, pode, a pessoa pode não tê-la no momento, pode não gostar de usar, porque também é uma opção da pessoa, pode, enfim, inúmeros motivos para não utilizar a camisinha e ficar exposta ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o conceito de prevenção combinada surgiu um pouco dessa insuficiência da camisinha emprestar esse, essa defesa, digamos assim. O que, que seria prevenção combinada? Prevenção combinada é você combinar mais de um método preventivo para se prevenir de HIV AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. E, além de ser combinada nesse sentido, ela é combinada porque é combinada entre o profissional da saúde e o paciente que está ali na frente. Porque você vai pegar inúmeras opções é, de, de, de prevenção ao HIV e a infecções sexualmente transmissíveis e vai ver qual se adequa mais ou menos àquela pessoa. E vai conversar com ela para entender, tentar, né, mostrar quais são as vantagens e desvantagens de cada método, tentar encaixar na realidade daquela pessoa e tentar oferecer para ela né, possibilidade de prevenção superior, né? porque como a gente sabe que nenhum método preventivo é 100%, se você associa dois métodos, é melhor do que se você utilizar só um. Então, a ideia da prevenção combinada é essa. E dentro da prevenção combinada tem inúmeras intervenções. Intervenções biomédicas, intervenções estruturais, mas de uma forma geral a gente tem algumas opções que podem ser utilizadas. O preservativo interno e externo é uma opção, lembrando que o preservativo masculino e feminino está em desuso, né? A gente também não utiliza mais esse termo, Bom porque isso. preservativo não tem gênero, né? Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, então o nome tá, certo é interno e externo. É, além dos preservativos com é método de barreira, a gente tem a PEP, que é a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV, temos a PrEP, que é a Profilaxia Pré-Exposição a HIV, e entre algumas outras questões também nessa mandala da prevenção para a gente gerar uma prevenção combinada, que seria testagem de HIV, AIDS e outras ISTs com alguma, né, é, algum intervalo, tratamento como prevenção, porque a gente sabe que as pessoas que vivem com HIV que se tratam, elas não transmitem o HIV, é, é pré-natal e redução da transmissão vertical, né, a transmissão de mãe para filho, durante o parto, enfim, são várias tecnologias que a gente pode unir para tentar reduzir né, a transmissão tanto de infecções sexualmente transmissíveis quanto de HIV. Passando especificamente para a PEP e PrEP, vamos falar um pouco delas, é, que são as mais conhecidas dentro de todas, essa lei do preservativo né, é a mais conhecida da, da prevenção combinada. A PEP, então, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, é uma, é uma tecnologia né, medicamentosa, é uma intervenção biomédica que se utiliza de comprimidos para evitar uma infecção pelo HIV após uma exposição desprotegida, digamos assim. Então, vamos supor que você foi lá, transou com um boy, estava até com camisinha e tudo, mas aconteceu que a camisinha estourou e acabou gozando dentro, não sei o quê e tal. Aí você fala, putz, Ferrou agora, né? Não tem nada para fazer porque é só esperar agora, daqui a alguns meses, fazer o teste para saber se eu tenho HIV ou não, porque né, já foi. Não é bem assim. A PEP é justamente para esses casos, né? Quando você tem uma exposição sexual, ou ela pode ser até na realidade uma exposição ocupacional, né? Um profissional da saúde que está lá fazendo algum procedimento se fura com alguém, mas aqui a gente está falando do sexo como um todo. Então, após a exposição sexual, você tem até 72 horas, ou seja, três dias após essa exposição, para iniciar o uso de dois comprimidos por dia, por 28 dias. Você fazendo essa, esse, essa profilaxia, as chances de você contrair HIV são quase zero, né, caso você tenha se exposto. Então, é uma informação importante que muita gente desconhece, né, acha que, ah, não, Trazer sem camisinha acabou, né? a camisinha rompeu já era, agora eu tenho que esperar para ver o que acontece e não é bem assim. Já a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição HIV, ela já é outra coisa, né? É o uso de, de um comprimido diário para evitar de contrair o HIV. E como é que isso funciona? O uso diário dessa medicação, ela vai te proteger contra HIV por formar, né, por, por gerar, alcançar níveis da droga nas regiões onde a, o vírus entra durante a relação sexual, sexo ou vagina, que são sexo, perdão, <risos> anos ou vagina, é, que são os locais, né, com maior risco. A gente sabe que o sexo oral, o risco de transmissão é muito baixo, praticamente inexistente, mas ele também gera proteção para essa para esse local. Então, quando você utiliza um comprimido por dia, né, da, da PrEP, é, você precisa contar alguns dias específicos, por exemplo, se você quer manter uma relação sexual via anal, você tem que contar sete dias do uso pelo menos para se considerar protegido, e quando você quer manter uma relação sexual via vaginal, você tem que contar pelo menos 20 dias do uso ininterrupto para você se considerar protegido contra o HIV. E aí você mantém esse uso diário e toda vez que você se expor sem preservativo ou estava com preservativo e o preservativo rompeu, você vai estar tá protegido contra a infecção pelo HIV. É, os estudos, todos os estudos mostraram que esse método é um ótimo método preventivo, mas ele só é um método preventivo ótimo se ele for utilizado da forma adequada. Então, os estudos que mostraram que não teve né, benefício, digamos assim, do uso da PrEP, é, Notou-se que as pessoas né, não estavam utilizando da forma adequada Ou seja, não estavam utilizando todos os dias a medicação da forma como ela deveria ser tomada Então a gente sempre reforça para os pacientes que é um método preventivo muito bom Mas que ele deve ser tomado da forma adequada Porque senão, se você não tem uma boa adesão Se você não é uma pessoa que consegue se organizar para parar um momento do seu dia e tomar um comprimido Essa tecnologia preventiva não é para você por isso que é uma tecnologia preventiva, é, a gente chama de prevenção combinada, né? Porque nós temos que combinar e entender a quem serve uma ou outra tecnologia. No SUS, atualmente, a gente não pode é, prescrever PrEP para todas as pessoas. A gente se restringe a alguns grupos, que são os grupos mais afetados pela epidemia de HIV-AIDS. Então, só pode usar no SUS, atualmente, PrEP homens que fazem sexo com homens, é, travestis e transexuais, profissionais do sexo e casais sorodiferentes, ou seja, onde numa relação uma pessoa tem HIV e a outra não. Ah, eu não me enquadro nesse grupo, mas eu quero fazer uso de PrEP porque eu adorei essa ideia, não conhecia e acho que é para mim. Você pode, vai ter que comprar no caso, porque ela também está disponível para venda. Mas a gente não orienta que você vá lá na farmácia e compre, porque não é simples assim, né? É interessante que você faça um acompanhamento, que você faça um seguimento, porque essas medicações, é importante lembrar sempre, é uma medicação, é um remédio, né? Então, também tem, pode ter efeitos colaterais e que precisam ser checados com alguma regularidade. Além disso, os testes de HIV também devem ser feitos com frequência, porque a gente está falando do uso de uma medicação, e que não é uma mesma medicação que você trata o HIV. Então, se em algum momento você teve alguma falha e acabou contraindo o HIV fica utilizando aquela medicação como se fosse uma subdose, pode acabar gerando resistências do vírus, né? É, e você futuramente ter alguns problemas por conta disso. Então, assim, de uma forma geral, você precisa não só utilizar a medicação comprimida por dia, mas seguir num atendimento, no né, acompanhamento médico, para que você possa ver possíveis efeitos colaterais associados à medicação. São raros e poucos, mas existem. E também de, dessa questão de testagem, de aconselhamento, de orientação acerca de outras tecnologias preventivas que podem ser associadas.
0: Cara, que olha gente, que aula te contar, viu? É, eu quero te fazer uma pergunta já puxando esse gancho é disponível no SUS em, eu não sei se você sabe, né, se é, ou se enfim, só em São Paulo, enfim, se funciona da mesma forma, deve ter um protocolo, obviamente em toda unidade de saúde ou tem um lugar específico que normalmente que a pessoa tem que procurar na cidade? Como é que, como é, que é isso? Legal, pergunta boa.
1: A PEP está disponível em todo serviço de urgência e emergência, porque é uma urgência, né? Afinal, você precisa de 72 horas de aquela medicação para evitar a infecção pelo HIV. Então, teoricamente, todo serviço de urgência e emergência pode e deve dispor dessa medicação para os seus usuários. Já a PrEP, ela, é, ela não está em toda a unidade básica de saúde, ela está apenas em serviços especializados, né, que a gente chama de SAIS, ou Centros de Testagem e Aconselhamento, que são de fácil acesso, inclusive no site do Ministério da Saúde mesmo, você encontra né, os locais que dispensam PrEP, por exemplo. Infelizmente, é, a gente tem uma demanda né, muito grande para poucos profissionais que fazem esse tipo de de atendimento. Então, algumas vezes, a gente é, ouve as pessoas falarem que as filas são muito grandes, que, às vezes, elas vão procurar agendamento e não conseguem. Mas, assim, eu falo para não desistirem, porque a gente precisa manter essa demanda alta para que a gente, aqui desse outro lado, fique falando gente, precisamos abrir mais ambulatório, precisamos né, colocar mais gente para atender PrEP, precisamos colocar mais gente para para liberar medicação, para seguir essas pessoas, porque, olha aí, elas estão querendo, elas estão precisando, elas, né, é um direito delas, então, em alguns locais pode ser mais difícil do que outros, em São Paulo não é tão difícil, em alguns locais também, né, em alguns centros é mais difícil do que em outros centros, mas de uma forma geral é uma coisa tranquila. Já no Brasil como um todo, né? A gente tem vários Brasis, diversos Brasil, inclusive tem locais até onde próprios infectologistas não confiam na PrEP, porque infelizmente existe esse grupo.
0: É isso, né? Ué, aí, tem... alguém... a, gente viu, a pandemia mostrou que teve médico que, que falou mal da vacina, né? Então... Exato.
1: Então, assim. Então tem locais que você vai chegar e falar: olha, quero usar PrEP. O infectologista vai falar: não, PrEP? Deus me de livre, isso daí é um lixo, isso não sei o que, vocês têm que usar preservativo, tem que procurar um psicólogo, amigos meus que foram procurar infectologistas. Nossa.
0: E de Ministério Público, né?
1: <risos> então, assim, é, de uma forma geral, está disponível, está acessível, né? Mas tem essas nuances aí que às vezes interferem.
0: Ai, olha, eu tô tão feliz. É, mas vamos lá, para a última pergunta aqui, pra gente é, se encaminhar para o final. Eu queria, é, como a gente tem falado muito aqui é, de alto amor de autocuidado, e também levando em consideração o, o, lugar de, o meu lugar de privilégio, né? De uma pessoa que, enfim, trabalha, que tem um salário, que eu tenho, eu tenho água para tomar um, um, um medicamento, né? É, eu queria que você falasse nesse sentido, assim, quando você falou sobre epidemia e sobre os números em jovens, eu, eu acho também que é um ponto importante e talvez caberia até um outro episódio, a gente falar talvez de, de crises geracionais eu acho que a minha geração, ela cresceu com um déficit de, de entender essas coisas e de é, saber direito, saber corretamente essas coisas, e às vezes eu fico pensando se talvez a geração mais nova é, tenha... Como já cresceu sem, esse, sem esses exemplos que eu falei no início do episódio, sabe? Exemplos de artistas famosos que morreram tragicamente, tão jovens e tão é, no auge. Eu fico pensando se não tem, talvez, um, uma crise geracional, assim, sabe? Uma galera mais jovem que perdeu um pouco essas referências e, em casa. Os pais não tinham mais medo disso e talvez não, nem não criaram com o medo que eu fui criado, entendeu? Que é tipo os dois extremos da moeda e talvez algum... Enfim, coisas que eu fiquei pensando quando você estava falando. E daí eu só estou comentando aqui. Se você quiser comentar, fica a seu critério. Mas eu queria que você falasse um pouco desses hábitos, né? Do medo. De, da, de perder o medo de procurar essas coisas. De testar, de saber. Eu acho que ainda rola um lance de... De ter medo mesmo, sabe? De enfrentar determinadas coisas. De, de ser adulto, assim, de... Meu, vai lá fazer a porra do teste. Se tiver, vai, vai lá tratar o um negócio, vai lá procurar um médico, vai conversar com alguém. E, e eu tô falando isso, obviamente, que é com base em mim mesmo, né? E olha que eu sou uma pessoa, eu tive, os, os ouvintes do podcast sabem, eu tive câncer na tireoide, então eu sou uma pessoa que eu sou obrigado a fazer exames. Eu ainda tô no período de ter que fazer exames, de mandar para o meu médico no Acre é pra ele ver se está tudo bem. E, mesmo assim, ainda tem essas coisas. Ah, eu vou outro dia, ah, eu vou. Outro... Ah, eu, eu tô sem transar 84 anos, né? Mas tudo bem, essa é uma outra história. Mas, tipo assim, esse hábito é um hábito que eu não, não criei assim ainda, sabe? Mesmo entendendo a importância, e mesmo é, sendo uma pessoa que estuda e que lê determinadas coisas para é, desconstruir essas amarras que eu fui criado nos anos 90. E eu queria que você falasse disso, é, nessa representação do alto amor do autocuidado, nesse sentido de perder o medo. É, eu acho que o principal de tudo é informação,
1: né? Eu acho que falta, falta muita informação. Falta informação, de, na verdade, não diria nem falta informação, acho que falta informação de qualidade, né? Falta informação que a gente possa confiar, que a gente possa olhar e falar, gente, é isso, né? Realmente, não, não é esse bicho de sete cabeças nossa, gente, tem tratamento para sífilis? Gente, eu não sabia, eu pensei que pegava sífilis e ficava a vida toda, então, ah, eu acho que se eu tiver um dia e precisar tratar, então é menos ruim do que, né, eu ficar com isso para a vida toda. Ah, o HIV, tem a PrEP, tem a PEP, né, tem, eu então não preciso ficar com medo de transar, eu só gosto de transar sem camisinha, ok, né, gente, tem gente que só pode transar sem camisinha, então eu posso me proteger de outras formas? Nossa, gente, não conhecia, então eu acho que Informação é a chave para a gente perder os medos, para a gente procurar ajuda, procurar se testar, eu vou deixar uma pergunta aí né, para os ouvintes, quando foi a última vez que vocês se testaram né, para infecções sexualmente transmissíveis e HIV, né? faz muito tempo, se eu disser para vocês que a recomendação é que esse teste seja feito de a cada três a seis meses, vocês vão estar dentro, de, vão estar seguindo a risca essa recomendação. Eu, eu não vou não. nem
0: responder, eu não vou nem responder, tá? Okay.
1: Pois é, porque é, é tão importante você se testar, porque a gente já comentou que tem algumas infecções que são assintomáticas, né, que você não vai ter, Sintoma algum e pode acabar passando para outras pessoas até sem querer mesmo, né? Não é a gente não está falando aqui daqueles clubes do carimbo, aquela coisa né, que a mídia adora. Não, a gente está falando de relação mesmo com seu namorado, com sua namorada, com a sua parceira, parceiro, parceiro sexual, enfim, que às vezes você está oferecendo algum certo, algum grau, algum dano, né, para essa parceria que você tanto gosta e nem sabe. Então, é importante né, fazer isso, ver se você é suscetível a alguma doença, fazer a vacina, se essa vacina estiver disponível, vacina da hepatite B, vacina da hepatite A, hepatite B não é conversado, mas ela é uma doença que pode ser tão ou mais grave que o HIV, pode gerar câncer de fígado, pode gerar cirrose hepática, destruição do fígado, enfim. São tantas coisas que às vezes a gente não tem acesso, né, que não nos falam, que quando falam, falam de uma forma às vezes impositiva e que gera um medo, né? esse medo que afasta e não o um medo que vai fazer você se preocupar e procurar atendimento, que eu acho que a única saída, de fato, é a informação. Se as pessoas soubessem né, que talvez o tratamento do HIV estivesse muito mais simples né, hoje do que daqueles meus pacientes que na década de 90 precisavam ficar deitados o dia todo depois que tomavam seus 16 comprimidos por dia e que hoje são apenas dois comprimidos, talvez esse medo também reduzisse, né? talvez as pessoas se, testassem, se testariam mais, né? talvez elas procurariam mais auxílio, mais ajuda, mais orientação, e, do outro lado, mais uma vez, fazendo a minha culpa, que eu acho que isso a gente sempre tem que fazer, talvez se os serviços de saúde fossem mais acolhedores, talvez se os serviços de saúde fossem menos julgadores, né? né? Se eles soubessem, se eles respeitassem o nome social das pessoas trans e travestis, por exemplo. Se, quando você vai faz, falar que quer camisinha e fala que quer 30 camisinhas, a, a pessoa lá do posto de saúde fala, o quê?! 30 camisinhas? Como assim? Quantas pessoas você transa? Então, são várias coisas, né, que fazem as pessoas se afastarem Real. dos serviços de saúde, que às vezes elas nem se tocam, né, que elas estão fazendo mal para aquelas pessoas de alguma forma, né discurso moral, que muitas vezes é utilizado, né, discurso focado, centrado na camisinha, quando muitas vezes as pessoas querem outras tecnologias, Ela já tentou camisinha, gente, já tentou várias vezes, não deu certo. A gente precisa dar uma opção para essas pessoas, porque senão daqui a três meses ela volta para a gente com diagnóstico de HIV, e a gente mesmo vai olhar e falar, olha aí, não se cuidou, poxa, ela estava atrás de ser cuidada, a gente é que não cuidou dessa pessoa. Então, eu acho que é informação, não tem outra coisa para resolver esse problema, não ser informação.
0: Que maravilha, cara, que eu, você falando, eu lembrei, minha mãe, ela trabalhou, eu sempre falo de minha mãe, aqui, ela trabalhou na saúde, ela foi aux, até auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, e eu me lembro de alguns dias de, me lembrei agora de alguns dias sair da escola e ir para o trabalho dela, esperar, né, dar o horário para a gente ir para casa, e eu lembro de várias conversas assim, entre elas, entre as enfer a enfermeira do, do posto de saúde, comentando, ah, lá vem aquela mulher, lá vem fulana que só vem pegar a camisinha aqui, e, e o como que, que, que... Eu lembrei agora dessa história, assim, e que bizarro, né? Porque parece que transar é tá sempre envolto a uma culpa, a um negócio, né? E, e é isso, e qualquer coisa que, que sair dessa, do, da moral que, que se estabeleceu a respeito do sexo, é sempre um uma coisa de outro mundo, como se, sei lá, pessoas casadas não, também não tivessem, é, não fossem diagnosticadas, né, com, com HIV, por exemplo. Então, ai, eu estou muito feliz, tá? Estou muito feliz, aquele tô, que maravilha de episódio, estou muito confortável. É, eu queria saber, você tem dica de alguma coisa? Você indica uma, uma leitura, o que, que você falou de informação... Que sites que a gente procura, o que que a gente faz? Se você, se você lembrou de alguma coisa?
1: Ah, é, eu, eu gosto muito de seguir páginas no Instagram, né, de, de pessoas que revelaram seu diagnóstico, né, que tornaram público e tornaram isso um, uma pauta de vida, né, que são bem bem legais, né, tem o Netinhos, tem o Lucas Raniel que também conhecido, né, bem famoso. Tem algumas artistas que são bem legais, como Micaela Cirino, por exemplo, no Instagram. Ela tem umas artes que são assim muito interessantes e fazem a gente refletir muito sobre, né, tudo isso. Tem o pessoal do na Goa, gente. Acho que você, se não conhece, Caio, vai adorar conhecer. É um festival, né, que, que é um festival contínuo, digamos assim, de prevenção e informação. Em HIV AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, feitas somente por pessoas pretas, que, que traz né, essa informação de forma mais lúdica, de forma mais importante, associado também à cultura, a lazer, a outras formas, né, a não apenas a medicalização dos corpos, mas essas outras né, nuances, digamos assim, que a gente também precisa né, levar em consideração. De uma forma geral, as páginas do AIDS também são muito boas, a própria página da Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV AIDS aqui de São Paulo. É uma página que traz muitas informações sobre PrEP, sobre PEP, sobre onde se testar, sobre onde conseguir essas medicações. E os sites né, do Ministério da Saúde, é, com essas informações de locais, né, de, de centros de testagem e aconselhamento, para que as pessoas possam buscar... PEP, PREP e outras tecnologias preventivas a depender das suas demandas, também seriam as minhas dicas de hoje.
0: Que maravilha. Jameson, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. É, eu estou muito, muito feliz. Eu sempre fico... Meu coração... Eu, eu poderia, sabe? Eu, sou, eu, eu fiz isso a minha vida toda. Eu poderia ter, é, pedir entrevista para... Quando eu faço esse episódio em forma de entrevista eu poderia pedir para milhares de pessoas desconhecidas. Mas quando eu vejo alguém que eu conheço, que faz parte ali, que fez parte ali da minha história, de alguma forma, do mesmo lugar que eu vim, e que está completamente engajado em, determinadas, em determinados assuntos e falam com propriedade sobre determinados assuntos, eu fico tão feliz, porque é isso. Às vezes me questionaram assim, outro dia me questionaram, ah, mas é, manda e-mail para fulano de tal, para tipo assim, gente que é muito famosa hoje em dia... E, assim, eu entendo que, que são pessoas que têm coisas para falar, mas elas já têm, sabe? Plataforma. E o meu podcast, ele não é isso. O meu podcast ele, O meu podcast é, é, um, é minha casa, é, é um cantinho de mim. É, a gente poderia estar tomando um vinho ao vivo e falando sobre essas coisas e gravando ao vivo, sabe? Então, eu fico muito feliz. Eu quero muito agradecer por esse tempo que você passou com a gente aqui. Eu acho que esse episódio, nossa, como, como alguns outros... Já, já com certeza é um dos meus favoritos, muito obrigado
1: que é isso, eu agradeço muito o espaço eu acho que, como eu falei que a informação né, ao meu ver é o que vai modificar esse cenário que estamos trazer um pouco de informação né, de uma forma simples acredito eu, eu acho que é muito importante e agradeço, eu acho que essa essa questão né, de, de a gente ter algumas uh, associações, correlações, conhecer a pessoa nem que seja de vista, já faz a o papo ficar diferente né? Já, já, já traz uma proximidade assim que às vezes essas pessoas que são famosas e que tem a contribuir também vão trazer né? Esse, essa malevolência, digamos assim as pratas da casa valem
0: ouro né? <risos> Real, gente assim que a gente termina esse episódio eu quero muito agradecer mais uma vez eu digo para você, meu ouvinte siga o Aquele de 30 na plataforma que você ouve Principalmente se você ouvir no Spotify. O Spotify ele mudou a dinâmica lá, o layout. Então, é, os episódios é, acabam sendo é, acaba sendo mais fácil se perderem ali quando sair um episódio novo. É, siga o arroba Caio Fugêncio e o arroba aquele de 30 pode no Instagram. A, as artes, todas as artes desse podcast são feitas pelo designer José Lucas Forcinetti. Muito obrigado, José Lucas. Eu agradeço em todo episódio. Semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.